0: Mi nombre es merichelli y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Esta semana estamos aquí, mi constipado y yo, pero no quiero dejar de grabar, así que nos no vais a permitir hoy que radimos los dos. A raíz del capítulo de la semana pasada he estado hablando, hablando con alguna que otra persona del tema de la empatía, de su significado y de lo equivocados que estamos la mayoría en cuanto a las características de esa cualidad la mayoría nos describimos como personas simpáticas cuando lo que realmente somos es personas simpáticas que se ponen en el lugar del otro porque existe una relación o porque se comparte algo que nos invita a ponernos en sus zapatos como coloquialmente se dice somos simpáticos con aquellos con los que nos une algo pero ¿qué pasa cuando ese tercero no es de nuestro agrado? o simplemente cuando no tenemos ningún tipo de relación con él ser empático es tener la capacidad de ver de forma objetiva el mundo interior del otro, aun cuando no comulguemos con sus sentimientos o con sus pensamientos. Ser empático es tener el máximo respeto por lo que ese tercero nos dice e incluso ponerse en su lugar a pesar de lo que nosotros podamos pensar, y desde ahí ser capaz luego de disociarse, de separarse de esos sentimientos de la otra persona para salir sano, esa relación que se haya creado sea del tipo que sea ¿podrías ser empático con alguien que ha cometido un delito? ¿con alguien que te expresa una ideología radicalmente distinta a la tuya? o más sencillo, o a lo mejor más complicado no lo sé, piensa en alguien que te caiga realmente mal la persona que peor te caiga ¿podrías ser empático con esa persona? hasta hace poco yo me creía la persona más simpática del mundo si alguien con quien yo tenía la más mínima relación me contaba su preocupación, sus temores o sus problemas, yo casi que los hacía míos. Hacía todo lo posible por comprenderlo, pero siempre desde mi óptica personal, y desde ahí trataba de ayudarlo llegando incluso a llevarme su preocupación a casa, y así acababa haciéndolo también mío, el problema, y al final eso nos hacía daño a los dos a mí porque me creaba un problema que no tenía y el tercero porque aunque los dos pensábamos que lo ayudaba en realidad él o ella no terminaban con esa preocupación o no terminaban con ella de la manera que era mejor para esa persona y siendo consciente de todo esto fue como llegué al counseling que ya de antemano os digo que no sirve para aplicarlo a familiares o amigos cercanos pero que sí me está ayudando en cuanto a tener la capacidad de ser empática realmente y gracias a eso poder ayudar a ese otro a salir de esa situación de crisis por la que está pasando de la forma que le resulte más sana ya que es él el que encuentra al final el camino para salir de ese problema que le impide avanzar por suerte hoy en día el tema de la salud mental se habla con normalidad en muchos ámbitos aunque también es verdad que en este caso existe aún una brecha generacional que hace que haya una parte de la población que no hable de eso. Que sea casi un tema tabú y que por supuesto entiendan que no necesiten ningún tipo de ayuda en ese sentido. Y tal vez lo crean realmente porque ellos lo han vivido así. Todos, absolutamente todos, tenemos problemas que ocupan más o menos espacio mental en nuestros pensamientos diarios. Todos tenemos preocupaciones que nos parecen un mundo y que tal vez a los ojos de los demás no sean tales nos cuesta cargar con ellas. Tenemos esas preocupaciones, pero en muchos casos eso no significa que tengamos un problema mental. Esa es la diferencia principal entre el counseling y cualquier terapia que influya en nuestra conducta. El counseling está orientado a personas sanas, personas que no tienen una patología previa o que incluso teniéndola no afecta a la parte sana de su mente personas que lo que tienen es una situación de crisis, un problema, una dificultad que no saben solucionar y que necesitan de la ayuda de un tercero para poder conseguir por sí mismos, de la manera que sea mejor para ellos, salir de esa situación de crisis no solo sano, sino con las facultades necesarias para afrontar solos más adelante esa misma situación si volviera a presentarse. Por eso me parece maravilloso este tipo de ayuda. Me parece mejor que muchas otras terapias porque, en primer lugar, le da al que tiene la situación de crisis el protagonismo total. Mi compañera Sofía, de la que ya os he hablado y que es una crack en esto, lo definió de una forma maravillosa cuando dijo que el que ayuda, en el caso del counseling, apaga toda su luz para dársela al ayudado. Es maravilloso porque confía de forma plena en la persona. Lo hace consciente de todas las cualidades que realmente tiene, aunque no sea capaz de verlas por sí mismo en un principio, y hace que salga más reforzado y con mayor confianza de esa situación. Lo hace conocedor de todas las armas que guarda en su interior para superar esa dificultad, y al hacerlo consigue que pueda aplicarlas ya siempre, y no crea una relación de dependencia entre el que ayuda y el ayudado, sino que este último sana esa parte dañada, tomando conciencia de cómo hacerlo para no tener que volver a recurrir de nuevo a esa ayuda si se planteara más adelante una situación similar. Cuando una persona tiene de verdad un problema mental, una depresión, una ansiedad constante, cualquier tipo de patología que necesita ser tratada, ha de acudir a un profesional en ese campo, a un psicólogo, a un psiquiatra, pero cuando una persona está sana y lo que tiene es una dificultad que no sabe superar por sí mismo, Tal vez lo que necesita, en primer lugar, es escucharse, saber cuál es exactamente esa dificultad y a partir de ahí encontrar los mecanismos para salir de ella por sí mismo. Porque la persona es perfectamente capaz de hacerlo. Tiene en su interior todas las capacidades necesarias para lograrlo. Solo necesita que alguien lo acompañe para darle esa luz que tal vez en ese momento no es capaz de ver. ¿Quién no se ha sentido arrumado ante la pérdida de un ser querido? ¿Quién no tiene miedo ante la adicción de un hijo? ¿Quién no se ha sentido perdido ante un cambio de vida vital? Son situaciones mucho más cotidianas de lo que nosotros creemos y eso no significa que tengamos un problema mental. Sufrir duelo, sufrir un duelo es un problema mental. Lo es sentir sin tristeza ante la separación de unos padres. No hagamos un problema mayor donde solo hay una dificultad vital. En la mayoría de esos casos no hay un problema mental, hay una dificultad que no sabemos cómo superar, pero no porque no seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos, sino porque no vemos claro el camino, y tal vez con la ayuda de ese tercero empático que confía en nosotros plenamente, seamos capaces de ver el camino de salida que recurrir a partir de ese momento, si volvemos a vernos en esa situación. Por eso me parece tan especial esta forma de ayuda porque al final las dos personas que trabajan esa relación salen fortalecidas de ella y salen mejores de los que estaban inicialmente. De ahí mi empeño en trabajar este año en la empatía, de tener ese propósito en mi vida, porque hasta ahora yo me volcaba en quien me lo pedía, y yo entendía que así lo hacía aunque fuera de forma indirecta. Pero en muchos casos ninguno de los dos salíamos mejor de esa relación de ayuda. Quizá en algunos momentos pensábamos que sí, que lo logábamos pero al cabo del tiempo yo veía que ese otro recaía, recaía en el mismo problema y no era capaz de remontar. Por eso quiero trabajar en esto, porque creo firmemente en la capacidad que tenemos todos estando sanos de superar estas situaciones. Creo que podemos ser mucho mejores, solo que a veces necesitamos que alguien nos muestre el camino. Yo soy Merichel y esta es mi historia.